0: Mais uma vez é com grande alegria, dando glórias ao Deus Eterno, que eu saúdo você, você que está nos acompanhando na série Justiça e Esperança para hoje e estamos chegando ao episódio 74. Neste episódio estudaremos a mensagem de Isaías no capítulo 52, abra sua Bíblia Estude comigo hoje, Isaías capítulo 52, dos versículos 1 a 11. O tema de hoje é desperte e deixe para trás o cativeiro. E nossos versículos foco são os seguintes, Isaías 52, versículos 1, 2 e 11. Desperte, desperte, ó Sião! Vista-se de força, levante-se do pó, ó Jerusalém, sente-se no lugar de honra, tire de seu pescoço as correntes de escravidão. Saiam, saiam e deixem para trás o cativeiro e não toquem no que é impuro. Recapitulando, então, o que o capítulo 51 nos ensina, sobre o que é esperado de nós, como servos, como testemunhas do Senhor, para experimentarmos o consolo, o conforto que Ele oferece. O que é esperado de nós aparece no capítulo 51 na forma de quatro disciplinas. Sintonizarmos, prestarmos atenção, escutarmos, atentarmos não darmos lugar ao medo, fixarmos os olhos no caráter do Senhor e escolhermos crer e esperar. Agora, quando entramos no capítulo 52, nós podemos acompanhar aqui a conclusão do grande poema da restauração de Sião. Começado no capítulo 51. Nesta belíssima poesia que aparece aqui, nós somos alimentados sobre o conteúdo da nossa fé e esperança. Já aprendemos que é fundamental escolhermos crer e esperar, escolhermos alimentarmos os nossos horizontes, a nossa mente, encher o nosso coração com o conteúdo proveniente das promessas de Deus. Pois bem, quando chegamos aqui no capítulo 52, há como que um clímax de de um conteúdo que veio aumentando de intensidade ao longo do capítulo 51. E aqui no 52, nesse clímax, é como se Deus chamasse o seu povo, dizendo, desperte e prepare-se para receber a sua salvação. Novamente, vemos aqui que Deus faz tudo o que é necessário. A grande questão é, eu aceito aquilo que Deus faz e me oferece? Vou me levantar da minha letargia apática e apropriar-me do que me é oferecido? Observe que a única resposta válida para essa questão, se vou me levantar ou não do meu estado de apatia, do meu estado letárgico, para apropriar-me do que me é oferecido, a única resposta chama-se fé. É uma questão de fé, é uma questão de alimentar o meu tanque de esperança com um firme fundamento que é apresentado pela promessa de Deus. Portanto, um resumo desses versículos do capítulo 52 que nós estudaremos hoje, versículos 1 a 12, um resumo é, desperte Jerusalém e apodere-se de sua salvação. Deus está chamando, Deus está oferecendo. E, e E aqui, nesses versículos do capítulo 52, esta salvação prometida por Deus é representada Pela entrada em Sião dos restaurados, dos salvos, dos resgatados. E essa entrada em Sião brilha diante dos nossos olhos. Como algo sublime, maravilhoso, mas ao mesmo tempo que brilha diante dos nossos olhos, nos desafia a apoderarmos, a escolhermos abraçar essas grandíssimas e preciosas promessas da salvação. Contemplando, sim, discernindo, entendendo o plano de Deus e o que ele tem feito e promete fazer na execução deste plano. Esses versículos, os primeiros 12 versículos desse capítulo 52 podem ser divididos em duas partes. Primeira parte, versículos de 1 a 6, onde Deus reafirma que a redenção de Sião é por pura graça sem nenhum dinheiro a segunda parte dos versículos 7 ao 12 diante de mais uma declaração da pura graça que Deus disponibiliza para nós Isaías nos apresenta um desafio saiam saiam, escolham decidam-se saiam e deixem para trás o cativeiro e não toquem no que é impuro. Vamos acompanhar primeiramente esses seis primeiros versículos começando pela pela mensagem do versículo 1 Acorde, acorde, ó Sião e revista-se de força Vista as suas roupas finas Ó Jerusalém, cidade santa porque os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão em você. Já estamos acostumados, você deve se lembrar, você que está nos acompanhando nos últimos episódios, já estamos acostumados com esse grito do despertar, por esse chamado, acorde, acorde, aparece aqui mais uma vez, lembrando que, O problema de viver de uma maneira desanimada, desesperançada, letárgica, o problema não é com Deus. Ele, o Senhor, está pronto para entregar-nos o consolo, entregar-nos o conforto, renovar as nossas forças, fazer com que subamos com asas como águias, caminhemos, Corramos sem nos fatigarmos. Ele está pronto. Mas, para isso, é necessário que eu esteja disposto a exercer fé no que ele diz. São os habitantes de Jerusalém, são aqueles que são o povo de Deus que devem acordar e se fortalecer. E não Deus. Deus está acordado. Deus está disposto a fortalecer. Mas é Sião que precisa acordar. E este tema de que Sião precisa acordar, nós precisamos despertarmos, escutarmos, levantarmos, prestarmos atenção, não nos esquecermos. Este tema é recorrente do capítulo 40 em diante. Lembra-se, desde o capítulo 40, versículo 1, o início do livro do Consolo, nós temos acompanhado que, ao mesmo tempo que Deus apresenta, Deus desdobra, Deus esmiuça as mensagens de consolo, este, este outro tema de que é eu preciso escolher, eu preciso deixar-me acordar e me fortalecer, esse tema é recorrente desde Isaías 40, versículo 1, chegando aqui em Isaías 52, a um clímax. E esse tema voltará nos capítulos finais que estudaremos, nos episódios finais, quando, por exemplo, nos capítulos 63, 64, 65, as pessoas clamam a Deus para prestar atenção à sua situação e fazer algo a respeito. E ouvem do próprio Deus a afirmação de que Ele, Deus, está querendo fazer algo sobre esta situação há um longo tempo, mas eles, o povo dele, apenas precisa responder ao chamado, à promessa, àquilo que ele oferece ao seu povo. Esse versículo 1 também nos, nos, nos mostra algo muito importante, como que Deus vê Jerusalém. Jerusalém entregue ao seu orgulho e vaidade, como vimos tantas vezes ao longo do nosso estudo até aqui. Por esse orgulho e por essa vaidade, Jerusalém acabou sendo reduzida a abandono, destruição e sujeira. Mas Deus não vê Jerusalém somente esse lado da Jerusalém suja, destruída e abandonada. No coração de Deus... Jerusalém é vista também com força e beleza. Nossa, que lindo! Vista suas roupas finas, Jerusalém, cidade santa. O desafio para os seres humanos desanimados, desesperançosos, é ousar tornar sua essa visão, que é a visão do próprio Deus. É aqui que o chamado para que Jerusalém, para que o povo de Deus se deixe fortalecer, vem à tona. É preciso uma força particular de fé para acreditar que Deus pode dar santidade substituindo sujeira. Beleza substituindo cinzas. Mas é exatamente isso que Ele quer fazer por nós. Quando reconhecermos isto, seremos sacudidos de nossa apatia e desespero. Deus vê Jerusalém como a cidade santa, na qual os incircuncisos e imundos nunca mais entrarão. Este tema de que da santidade de Jerusalém Santidade, como já temos falado aqui em nossos encontros, não meramente no sentido cerimonial, num sentido exterior, mas santidade no sentido de separar-se para abrigar em sua vida, para viver a sua vida somente com aquilo que é aceitável na presença de Deus. Somente com aquilo que agrada a Deus isso é ser santo ao passo que incircunciso e imundo é justamente aquela atitude que não leva em conta aquilo que agrada a Deus aquilo que fomenta o relacionamento com Deus o incircunciso e o impuro não está nem aí para isso ele não dá valor à santidade por isso A maior esperança para Sião não é que ela seja rica, famosa e poderosa, mas que ela seja a cidade de Deus e, por isso, cidade santa, compartilhando do caráter desse Deus que é o santo, santo, santo. Mas o chamado continua. O chamado para despertar continua nos versículos 2 e 3. Levante e sacuda a poeira, ó Jerusalém cativa. Livre-se das correntes de seu pescoço, ó cativa filha de Sião. Porque assim diz o Senhor, por nada vocês foram vendidos e sem dinheiro vocês serão resgatadas. Ao invés de ser chamada a sentar-se no pó, como Babilônia foi chamada a sentar-se no pó, lembram-se do capítulo 47? Não. A filha de Sião tem um chamado diferente. Ela é chamada a levantar-se do pó. E notem que estes versículos mostram que cabe a nós, povo de Deus, cabe aos habitantes de Sião enxergar que... Conquanto a libertação de Sião seja obra totalmente de Deus e não dela de Sião. Sião não é meramente um recipiente passivo da obra de Deus. Não. Sião precisa interagir com Deus. Esse é um dos elementos essenciais do plano divino de salvação que reserva uma dimensão para nós interagirmos com Deus. A obra do Senhor não acontece em nós num, num estado de piloto automático, nós como meros autômatos. Não, aqueles a quem Deus chama, estes devem exercer sua própria vontade em resposta ao que Deus fez em seu favor. O versículo 2 deixa isso claro. Jerusalém não é meramente levantada do pó. Note, sim, ela é, ela é chamada a levantar-se do pó e todas as condições para que ela levante-se e sacuda a poeira estão dadas. Mas Jerusalém deve escolher se levantar e sacudir o pó. As correntes já foram quebradas, mas Jerusalém deve escolher livrar-se das correntes do seu pescoço. Nós não podemos quebrar as correntes que nos prendem. Só Deus pode fazer isso. Mas nós podemos e devemos remover essas correntes que foram Quebradas. Este é um momento crítico no caminho de restauração, na jornada de andar com Deus na luz da sua salvação. Que momento é esse? O um momento em que deixamos de pensar em nós mesmos como cativos, como vítimas, e começamos a perceber que Deus colocou diante de nós uma oportunidade para que possamos aproveitar se quisermos. Note como esses versículos 2 e 3 deixam claro que a libertação é uma questão entre Deus e seu povo. Não há terceiros envolvidos. Deus não foi forçado a entregar Judá para satisfazer um terceiro, um credor. Nem a vendeu para obter dinheiro para pagar suas dívidas. Sião foi vendida, na linguagem do versículo 3. Sião foi disciplinada depois de ser julgada porque assim Deus o quis e não por alguma imposição de uma força externa de um terceiro, não ora, assim como Deus não foi forçado a vender Judá não há impedimento algum para que Deus resgate Judá Não há terceiros envolvidos, repito. É estritamente uma questão entre Deus e seu povo, como o apóstolo Paulo, em 2 Coríntios 5,19, observa de maneira semelhante naquela belíssima afirmação quando Paulo diz que no programa de salvação Deus estava em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando o mundo consigo mesmo. Sem terceiros. Deus em Cristo reconciliando o mundo de volta para si mesmo. Então, o que aprendemos aqui em Isaías 52, o que Paulo absorveu e expressou lá em 2 Coríntios 5,19 é uma realidade extremamente poderosa. A libertação, a salvação, a restauração é uma questão entre Deus e seu povo. E neste, neste processo, há um lugar para nossas escolhas. Interação com Deus é o nome do jogo. O versículo 4 ajuda-nos a entender o que significa ser vendido sem preço. Diz assim o versículo 4. O meu povo, no princípio, desceu ao Egito para nele habitar, e a Síria sem razão, o oprimiu. Versículo 5 Agora, que farei eu aqui, diz o Senhor? Pois o meu povo foi levado por nada. Os seus opressores dão uivos, diz o Senhor, e o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. Aqui nós temos uma repetição, uma ênfase naquilo que já tinha sido apresentado no versículo 3. O que aconteceu com os descendentes de Abraão, ao longo da história, momentos em que eles eles ficaram cativos do Egito, momentos em que eles foram oprimidos pela Assíria, momentos em que eles estavam, estavam cativos da Babilônia, em nenhum desses momentos Deus foi forçado a nada. Ele, em todas essas situações, exerceu o seu papel de Senhor soberano. Repare nos nomes usados aqui para se referir a Deus nesses versículos, batendo sempre na tecla de que Deus controla, Deus não é obrigado a nada. Vale observar aqui no versículo 5 uma outra constatação, Que a palavra de Deus traz tantas vezes quando ela aborda essa questão de Deus escolhendo julgar e escolhendo disciplinar seu povo. Que constatação é essa? Que isto poderia trazer desprezo, poderia trazer blasfêmia para o nome de Deus. Sim, diz aqui o versículo 5, os seus opressores dão uivos e o meu nome é blasfemado todo dia sem cessar. O nome de Deus é desprezado porque parece ao mundo que observa aquilo que a fé de Israel em Deus era falsa. Que aparentemente Deus foi forçado por um poder superior a ele mesmo a entregar o seu povo. Era assim o um modelo mental pagão supersticioso de vários povos daquela época. Isso permitiria que os opressores dessem uivos e se vangloriassem por terem, entre aspas, derrotado Yavé. Ezequiel 36, 19 e 20 toca nesse mesmo ponto quando, quando indica que a reputação de Deus, o nome de Deus, a reputação de Deus, é desprezada por causa da sua aparente incapacidade de defender o seu povo. Deus está ciente disso. Mas o que Isaías reforça aqui é que essas alegações eram todas falsas. Deus não falhou com o seu povo e o seu povo precisa estar sempre consciente disso. A angústia, o sofrimento, o desconforto desse povo não era resultado da incapacidade de Deus de salvá-los. Ele nunca foi forçado a vendê-los. Daí temos a, a, a grande pergunta que está aqui nesse trecho de Isaías 52. O que Deus deve fazer nesta situação? A resposta de Deus a essa pergunta será apresentada no nosso próximo encontro. Reflita nestes versículos estudados até aqui que o Senhor lhe dê muito discernimento, que você continue a aprender como podemos participar do ciclo de consolo, de encorajamento, de renovação de forças que Deus quer proporcionar ao seu povo. Acorde, acorde, ó Sião, Acorde, ó povo de Deus, e revista-se de força. Que Deus renove as suas forças e dele consciência mais uma vez nesse dia de quão profundo é o seu amor leal, que quão insondável e absolutamente confiável é a sua fidelidade. Amém.